0: This is B-side. Ci eravamo lasciati nella prima puntata di shot eh, del formato principale con delle promesse che, però, non siamo riusciti a mantenere. Avevamo detto che la prossima puntata sarebbe stata. 15 giorni dopo la prima, in realtà non è stato così. E avevamo detto che gli host di Beside, questo è è l'episodio pilota, non saremmo stati io e Davide e invece siamo io e Davide. Ciao! Spiego brevemente di nuovo cos'è Beside per chi non ha sentito il primo episodio del format principale. eh, Semplicemente Beside è un contenuto molto più ridotto in durata e eh, riguarderà un unico argomento, saranno puntate monografiche. Oggi parliamo della mostra del cinema di Venezia del 2019 perché Davide ha partecipato alla, alla, all'edizione di quest'anno e uh, si collegherà un po' ai premi un po' alla sua esperienza insomma ci parlerà un po' di Venezia
1: Allora direi di iniziare ovviamente dalla notizia che sta facendo molto discutere nelle ultime ore cioè l'assegnazione del leone d'oro della 76e mostra del cinema di venezia a Joker di Dot phillips c'è stato un grande entusiasmo quando è stato annunciato il, la partecipazione in concorso di, del film e c'è stato un entusiasmo altrettanto grande quando è stata annunciata la sua vittoria allora insomma diciamo subito che Almeno personalmente non sono tra quelli che si è accodato a questo entusiasmo collettivo. Secondo me è un film molto buono, recitato benissimo, e Joaquin Phoenix ha l'abilità di prendere una piccola intuizione attoriale, cioè quella di, di creare una risata indistinguibile dal pianto e di costruire attorno a quella il personaggio ed è strepitoso. È un film che in realtà non aggiunge nulla alla mitologia del personaggio e nonostante abbia avuto per la prima volta la possibilità di creare una storia indipendente dai fumetti, oddio, o, o meglio pescando da varie fonti di ispirazione, ma comunque scrivendo una, una sceneggiatura che è completamente originale, non c'è uno sguardo davvero diverso sul, sul personaggio. E poi la cosa che più mi ha infastidito è il fatto che per la prima metà sembra avere un, un forte spirito iconoclasta, cioè quello di voler sabotare la retorica che c'è attorno alla famiglia Wayne e quindi ovviamente per la proprietà transitiva attorno a personaggio di, di Batman quindi non solo ti fa comprendere le motivazioni del Joker ma addirittura ti fa tifare per lui nella prima metà e poi nasce un movimento di protesta dalle azioni che il, Joker, eh, che il Joker compie contro un sistema di potere sintetizzato dalla famiglia Wayne questo è molto interessante e poi invece il film si consegna stremato a quella stessa retorica che voleva sabotare e cerca di ridimensionare la famiglia Wayne ma a, finisce per addirittura giustificarlo e tutto il finale è una grandissima giustificazione al potere della famiglia Wayne e poi alle azioni che questa mette in campo. C'è da dire che comunque la decisione della giuria non è stata una decisione unanime, condivisa, la stessa presidente di giuria, Lucrezia Martel, lo ha dichiarato, quindi non c'è stato un voto unanime come è stato lo scorso anno per Roma ed Alfonso Quaronne e probabilmente anche due anni fa per la forma dell'acqua di eh, Didierno del Toro. Quindi Joker insomma è stato il film che non scontentava nessuno ma che non, allo stesso tempo non soddisfava tutti quanti. Insomma è stata una, una mostra dove è mancato il film in grado di spiccare davvero su tutti gli altri. Sicuramente... Eh, è stata una giuria molto litigiosa. Il secondo premio importante della mostra, il leone d'argento che era un premio della giuria, è andato al jacuzzi di Roman Polanski, su cui c'erano state un po' di polemiche iniziali perché la presidente giuria aveva detto che non si sarebbe alzata per applaudire Polanski, quindi questo era insomma un po' un premio inevitabile, sia per sgomberare il campo da eventuali accuse di pregiudizi relativamente al, al film, e anche perché oggettivamente è il miglior film fatto da Polanski da dieci anni a questa, a questa parte una ricostruzione storica di incredibile fattura Polanski riapre il caso Dreyfus e ci costruisce sopra un'indagine non fatta tanto da un investigatore sul campo ma da uno spettatore il protagonista come appunto, noi che guardiamo il film si appassiona alle indagini calligrafiche a capire quali sono gli errori nelle perizie e quindi scoviamo tutte le, le mancanze dell'indagine fatta su Dreyfus attraverso lo sguardo e attraverso la, la vista Sintesi Probabilmente di uh, conflitti molto accesi nella giuria, e ad esempio Il Leone d'Argento per la regia che è andato a Roy Anderson per About Endlessness. È un riconoscimento poco contestabile perché il film è molto bello e la regia altrettanto. però Roy Anderson aveva vinto con il precedente film Un piccione seduto sul un ramo riflette sull'esistenza, nel 2014 Il Leone d'Oro a Venezia. Questo è un film molto simile, quindi insomma è un premio uh, un po' inusuale. Probabilmente anche qua la giuria ha avuto. Um, qualche problema. Qual è il film che probabilmente poteva avere questo premio qua? Ema di Paola Raine, che nelle ore antecedenti alla premiazione in realtà era dato come uno dei favoriti addirittura per il Leone d'Oro. Probabilmente non era proprio il film giusto da presentare al festival per comunque un modo di mettere in scena la sessualità che poteva essere abbastanza controverso. Insomma Paola Raine descrive questa generazione di giovani come una generazione fortemente importata alla libertà sessuale e anche la protagonista attorno a cui ruota il film, l'attrice Mariana De Girolamo, era andata per sicura per il premio Mastroianni, che è quello che viene dato agli attrici o attori esordienti, eh, che invece è andato al Toby Wallace di eh, Baby Teeth, della regista Shannon Murphy. Insomma, la Rain continua a rimanere a bocca asciutta in tutti i festival, nonostante anche in filmografia alcuni capolavori come No, snobbato a Cannes, e il Club, snobbato a Venezia qualche, qualche anno fa. Velocemente gli altri premi, partiamo insomma dai, dai premi un po' incomprensibili, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, ad Ariana Scarid per Gloria Mundi di Robert Ghegigiane, probabilmente un premio dato per la carriera della scarica ride piuttosto che per questo ruolo in particolare in un film decisamente mediocre. È il migliore sceneggiatura Young fan per Number Seven Cherry Line, davvero non spiegabile che questo è probabilmente il film che è stato più deriso durante il festival ne esce benissimo invece il cinema italiano perché portiamo a casa Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile con Luca Marinelli per il Martin Eden di Pietro Marcello. Dico Martin Eden e non Martin Eden perché Pietro Marcello trasla una narrazione dalla California a, a Napoli e restituisce al film una dimensione bucolica che è quella nella quale ha sempre ambientato il il suo cinema. Noi non abbiamo avuto quella letteratura per mare di Stevenson, di Melville, di Conrad, di cui il romanzo originale di Jack London si nutriva, ma in quegli anni avevamo il romanzo Verista di Giovanni Verga che Pietro Marcello aveva già adattato sul grande schermo con La bocca del lupo e quindi il Martinetta di Pietro Marcello è sì un marinaio come il personaggio di Jack London, ma anche e soprattutto un contadino molto legato a quella realtà di campagna che lo accoglie quando viene cacciato di casa dal fratello. Il film è girato in pellicola e gioca molto su questo conto contrasto tra vari stock di pellicola e addirittura utilizza del materiale d'archivio ripescato sia da vecchi film di Pietro Marcello sia da archivi storici e utilizza delle immagini di repertorio di un anarchico italiano Enrico Malatesta per creare prima una narrazione parallela a quella principale del racconto, addirittura sembrano delle immagini provenienti da un altro film su Martin Eden, in realtà mai girato perché questa è la prima trasposizione, e poi successivamente per creare una uh, narrazione alternativa a quella principale. E infine premio speciale della giuria, questa è davvero una sorpresa, a Franco Maresco per la mafia non è più quella di una volta. Veramente un riconoscimento ufficiale al genio di Franco Maresco che torna dopo aver vinto in Orizzonti con il seguito diretto di Belluscone, ritrova il suo personaggio ciccionira che è questo imprenditore in odore di mafia che organizza concerti di cantanti non melodici in onore di Falcone e Borsellino insomma nonostante la giuria probabilmente non abbia capito molto gli svolti politici e attuali del film non è rimasta indifferente al grandissimo lavoro svolto sulle immagini da Franco Maresco che riprende queste figure squallide illuminandole come in un grande film della Hollywood degli anni 50 e utilizzando le inquadrature del cinema rosso di Zig Verto. questo è segno di una giuria comunque molto preparata che differentemente dagli altri anni era principalmente costituita da registi e quindi insomma da addetti ai lavori.
0: Detto ciò potete trovare il resto delle recensioni che Davide ha scritto degli altri film, di tutti i film che hanno presentato al concorso di quest'anno alla mostra del cinema di Venezia su strangerdencinoma.it e sulla relativa pagina Facebook. Poi potete comunque seguirci personalmente sia sui nostri profili Facebook Vincenzo Fata e Davide7 sia sui nostri profili Instagram Vince2D e Zagarosh. Detto ciò, alla prossima. Alla
1: prossima.